0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. En muchas de nuestras publicaciones, videos, artículos, incluso en podcasts anteriores, hemos utilizado un término repetidas veces, y es el de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Pero a qué nos referimos realmente con hombres que tienen sexo con hombres, o HSH como las siglas? Pues, hombres que tienen sexo con hombres, es un término que se utiliza desde la epidemia del SIDA y es para centrarse en el comportamiento en lugar de la identidad sexual. Recientemente hemos visto a partir del, de la viruela símica que evidentemente este término ha comenzado a extenderse y más personas lo están viendo tanto en artículos de prensa, en noticias, incluso en los mensajes de salud pública de los gobiernos. En el caso de 1113 nosotros hemos intentado darle un carácter científico a nuestras publicaciones para poder reducir las disparidades en la salud y mejorar la equidad para las minorías sexuales y de género que tengan mayor riesgo. Y es por eso que permanentemente intentamos usar hombres que tienen sexo con hombres. Y si bien es un término que originalmente pretendía describir el riesgo de transmisión de VIH asociado con el sexo entre dos hombres, en realidad... Hombres que tienen sexo con hombre HSH, describe un grupo diverso de comportamientos e identidades que trae consigo una red compleja de consideraciones sociales, políticas y culturales sobre cómo se usa o cómo se debe usar. Ahora, ¿por qué HSH? Pues bien, los investigadores del VIH han usado este término desde 1988 y era una forma o es una forma de describir a un tipo particular de población sin embargo el acrónimo HCH realmente fue introducido en 1994 como un concepto para algunos investigadores y defensores de la comunidad LGBT en respuesta a la investigación de salud pública y los esfuerzos de prevención al comienzo de la epidemia del VIH, que recordemos que se estigmatizaba a la población gay. Incluso la enfermedad se llamaba el cáncer gay. Entonces estos esfuerzos se dirigieron casi exclusivamente a hombres en función de su identidad sexual como homosexuales. Entonces los defensores de la comunidad gay pues criticaron este enfoque por excluir a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres pero que no se identifican como homosexuales y bisexuales y fue cuando comenzó a considerarse el término HSH como más inclusivo y menos estigmatizante y así podría utilizarse para llegar a una gama más amplia de personas. Durante la epidemia del VIH surgió esta terminología para centrar las investigaciones de salud en el comportamiento en lugar de la identidad. Entonces, desde una perspectiva científica, el uso de un término sin identidad como HSH va a permitir a los médicos a los profesionales de la salud eludir las complejidades del contexto social, cultural y político de esa orientación sexual. Y en lugar de eso, pues lo que van es a centrarse en el comportamiento que podría poner en riesgo a alguien que contrae la infección con VIH por el simple hecho de tener relaciones con otro hombre. Este enfoque está destinado pues, a ayudar a aumentar la probabilidad de detección, diagnóstico y tratamiento de las personas con mayores riesgos. Entonces consideremos esto como una estrategia de prevención que va dirigida a personas en función de lo que haces en lugar de quién eres. Y así se puede llegar a muchísimas más personas que puedan verse afectadas por un problema de salud, incluidos hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres, eh, en lugar a limitar solo el alcance a aquellos que se identifican como gays o como bisexuales. Y eso también evidentemente ayudará a disminuir el estigma para quienes se identifican precisamente como gays o como bisexuales. Sin embargo, el término HCH pues pudiese tener algunas limitaciones. Pues a pesar de su utilidad, algunos académicos, investigadores, incluso defensores de la comunidad gay, pues han debatido si realmente este término está bien utilizado y tienen varios argumentos. Un primer argumento es que el término es ambiguo. Algunos investigadores pues argumentan que reducir HCH a sexo entre dos hombres es simplista. Por un lado porque hay una serie de matices, de factores que influyen en la cantidad de riesgo asociado con el sexo entre dos hombres. Por ejemplo, la forma en que se realiza el sexo, quién y cuántas personas hay en la red sexual. Y otra cosa es la confusión acerca de la frecuencia o la fecha en la que alguien tiene relaciones sexuales para ser considerado hombre que tiene sexo con hombre. Además, no existe todavía hoy un consenso si los hombres transgénero que tienen sexo con hombres deben ser considerados hombres que tienen sexo con hombres. La segunda crítica es que el término socava las identidades de los miembros de grupos de minorías sexuales. Por ejemplo, muchos investigadores usan hombres que tienen sexo con hombres como un término neutral para rechazar la idea de que solo existe una identidad gay legítima. Sin embargo, algunos han criticado este término porque pareciera que borrara otras identidades sexuales como queer o de dos espíritus o amante del mismo género. Finalmente, el tercer argumento es que el término oculta las dimensiones sociales, políticas o culturales de la salud de los hombres que tienen sexo con hombres. Es decir, solamente se está hablando de hombres que tienen sexo con hombres sin evaluar cuáles son sus dimensiones socioculturales o sociopolíticas. El tema es que el término hombres que tienen sexo con hombres se basa en comportamientos tangibles que los investigadores pueden enfocar y así los esfuerzos de prevención y promoción pues serán más efectivos. Pues una de las mayores ventajas de utilizar... HSH, es que es un término que se basa en los comportamientos tangibles que realmente los investigadores pueden enfocar para los esfuerzos que necesitan en prevención y promoción de salud. Ya han pasado 30 años desde que el término hombre que tiene sexo con hombres se estaba usando, sin embargo se está volviendo omnipresente cada vez más en los espacios de salud, en los espacios médicos y esto es importantísimo porque considerando el contexto sociopolítico en el que nos encontramos y considerando además que lo que se quiere es luchar contra el estigma y la discriminación y si comparamos ambas epidemias, la epidemia del VIH en sus inicios con en este momento la viruela símica y hemos visto cómo los términos se están acuñando de manera que nos centremos en el comportamiento en lugar a la identidad, creo que el término hombres que tienen sexo con hombres continúa teniendo un carácter científico importante para nosotros. Así pues despedimos este programa el día de hoy, esperando que nos sintonicen en la próxima edición de Conexión 113.